0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire, à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui, on découvre la vie d'un roi assez méconnu mais non moins important dans l'histoire de France. Il s'agit de Charles II, dit Le Chauve. Petit-fils de Charlemagne, il occupe une place toute particulière dans la généalogie carolingienne. Alors, partons ensemble à la rencontre de Charles Le Chauve. Lorsque l'on parle des Carolingiens, un seul nom vient à l'esprit, c'est celui de Charlemagne bien sûr, auquel nous avons déjà dédié un podcast d'ailleurs. Charlemagne laisse derrière lui un héritage très lourd et difficile à conserver en l'état. Finalement, il ne faudra pas attendre longtemps pour que l'empire fondé par le roi Carolingien explose. Les rois qui suivirent l'empereur franc ne parvinrent jamais à redonner au royaume sa puissance d'antan. Au contraire, les querelles intestines, le poids de l'aristocratie ou encore les invasions normandes sont autant d'éléments qui fragilisent le royaume après Charlemagne. Néanmoins, certains rois carolingiens ont marqué le royaume et ont pu, bon gré malgré, œuvrer pour son développement. Et bien justement, c'est le cas de Charles II dit Le Chauve, petit-fils de Charlemagne. Charles II règne sur la Francie occidentale, autrement dit, ce qui deviendra le cœur du royaume de France. Charles le Chauve occupe une place singulière dans l'histoire de France. Son règne découle du partage de Verdun en 843, épisode hautement important de l'histoire. Mais il est également contemporain des invasions normandes et assiste aux prémices de deux immenses entités, notre cher royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Avant d'aborder la vie de Charles le Chauve, il convient de revenir sur les conditions de son ascension sur le trône. Et là, on ne peut pas passer à côté du très célèbre traité de Verdun de 843. Ce traité est considéré à bien des égards comme l'un des actes fondateurs du royaume de France tel qu'il sera un peu plus tard. Alors, rembobinons un peu. En 814, Charlemagne décède et laisse derrière lui un empire gigantesque s'étalant de l'Ebre en Espagne à l'Elbe en Allemagne, comprenant également la moitié de l'Italie, et une partie des Balkans actuels. Au départ, le royaume devait être partagé entre les trois fils de Charlemagne, Louis, Charles et Pépin. Les deux derniers moururent avant l'heure et c'est alors Louis qui doit se charger d'administrer seul un empire colossal. Son règne ne commence pas trop mal. Louis est sacré à Reims et inaugure ainsi une pratique qui s'enracinera dans la tradition royale. Le jeune roi devient alors Louis Ier. Ce dernier est très pieux et accorde une place centrale à la religion. Sa foi lui vaut le surnom de Louis le Pieux. Seulement, les tensions ne vont pas tarder à apparaître. Après s'être blessé bêtement, Louis songe à sa succession s'il venait à mourir. Et là, les ennuis commencent. Au nom de l'unité du royaume, Louis décide de rompre avec la tradition franque qui consistait à diviser le royaume du roi défunt entre ses fils. Pour le petit-fils de Charlemagne, cette pratique nuit à l'unité du royaume et ainsi à sa grandeur. Alors, il va promulguer un capitulaire, dit Ordinatio Imperi, ou ordonnancement de l'Empire, faisant de son fils aîné, Lothaire, son seul héritier. Ses deux autres fils, Louis et Pépin, reçoivent un petit dédommagement, l'Aquitaine pour Pépin et la Bavière pour Louis. Bien entendu, cette situation ne fait pas l'unanimité. L'aristocratie voit d'un très mauvais œil cette sorte de favoritisme à l'égard de l'enfant aîné et le fait bien comprendre au roi. En 818, la femme de Louis meurt et le roi épouse dans la foulée une bavaroise du nom de Judith. Les enfants du roi n'apprécient pas du tout le remariage de leur père. En 823, la situation va s'envenimer lorsque Judith met au monde un garçon, un prénommé Charles, futur Charles II le Chauve. Judith fait alors pression auprès du roi pour que son fils ait également une part de l'Empire. S'en alors des querelles incessantes, sur fond d'alliances et de trahison, bref, un déchirement de la famille royale. En 840, ce qui devait arriver arriva. Louis Ier le Pieux meurt et là, la course au trône commence. Alors, précisons-le avant, Pépin est hors course puisqu'il est décédé peu avant son père en 838. Il a eu le temps d'avoir un fils, Pépin II, qui n'aura guère beaucoup de poids dans la succession de Louis le Pieux. Donc, il reste Louis et Lothaire, issus de la première union du roi, et Charles, issu de la seconde. Vous vous en doutez bien, mais ils vont se faire la guerre, histoire de bien accentuer les tensions existantes. Dès le départ, Lothaire est en position de force sur ses concurrents, étant donné qu'il est, officieusement dirons-nous, empereur des Francs à la suite de la mort de son père. Alors, Charles et Louis vont s'allier pour défaire leurs frères. Deux camps se forment alors. D'un côté, Charles et Louis, et de l'autre, Lothaire et son neveu Pépin II. La confrontation a lieu à Fontenoy-en-Puisay, dans l'Yonne, en juin 841. Charles et Louis l'emportent après une bataille d'une extrême violence. En 842, les vainqueurs de Fontenoy décident de sceller leur alliance à Strasbourg. Se forment alors ce qu'on appelle les serments de Strasbourg. Alors, petite parenthèse, ces serments sont considérés comme l'un des actes fondateurs de la langue française. En effet... Louis le germanique prononce son serment en langue romane pour se faire comprendre des siens. Or, la langue romane est tout bonnement l'ancêtre du français. Charles, lui, le prononce dans une langue germanique, le Tudesque. Autrement dit, les serments font apparaître pour la première fois une frontière entre le roman et le germanique annonçant l'avènement de deux nations différentes, le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Bref, refermons la parenthèse. Cela dit, tout cela n'est que théorique. Le royaume est toujours en proie aux divisions et la situation n'est guère meilleure. Alors, les trois frères décident de se réunir à Verdun en 843 pour un traité historique qui deviendra un acte géopolitique majeur dans l'histoire de France, le traité de Verdun. Le partage de Verdun propose un découpage de l'Empire franc entre les trois fils de Louis le Pieux. Ces derniers, entourés d'une centaine d'experts, se mettent enfin d'accord. Louis, dit le germanique, reçoit la Francie orientale. Il s'agit d'un territoire qui englobe l'est de l'Allemagne actuelle et la future Autriche. Autrement dit, il occupe là le noyau de ce que sera le Saint-Empire romain germanique. Charles, quant à lui, reçoit la partie la plus à l'ouest, la Francie occidentale, qui deviendra ni plus ni moins la France. Enfin, Lothaire hérite d'un territoire entre ceux de ses deux frères, qui s'étend du Rhin au Tibre en Italie et qui devient la Francie médiane. Avec le traité de Verdun, c'est tout l'Empire franc qui disparaît. La grandeur impériale érigée par Charlemagne s'effondre sous le coup des querelles et des ambitions de chacun. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque, l'héritage ne revient pas qu'au fils aîné. La primogéniture n'est pas encore en vigueur. Quoi qu'il en soit, Charles hérite des prémices de ce que sera la France quelques siècles plus tard. Il est sacré seulement 5 ans plus tard, en la cathédrale d'Orléans. Avec le partage de Verdun, le nouveau roi de Francie occidentale peut enfin commencer à régner. Charles a enfin obtenu une part du royaume de son père Louis le Pieux comme le souhaitait ardemment sa mère, Judith. Malheureusement, elle est déjà morte au moment du partage de Verdun et n'aura donc jamais vu son vœu exaucé. Seulement, régner en Francie occidentale est bien loin d'être un long fleuve tranquille. À peine devenu roi, les ennuis commencent. À cette époque, des envahisseurs venus de partout s'entassent aux portes de l'Europe, les Sarrasins au sud, les Vikings au nord, mais aussi les Bretons. Le royaume de Charles le Chauve est menacé de toutes parts. La guerre contre les Bretons commence dès 843 contre un certain Nominoé, grand souverain de Bretagne. Les Bretons remportent quelques succès précieux, comme à Ballon en 845, bataille au cours de laquelle les hommes de Nominoé ont fait montre de toute leur maîtrise du terrain pour vaincre les Francs. Contre les Vikings, l'enjeu est sans doute encore plus grand. Les Francs sont depuis un certain temps confrontés à des envahisseurs venus du nord aux méthodes radicalement différentes des leurs. Charles n'a même pas le temps de profiter de sa nouvelle position, qu'il doit déjà défendre son royaume des incursions vikings. Les vikings sont entrés au sein du royaume dès la fin du 8 e siècle. Ils vont devenir la hantise des francs. Depuis 841, les normands remontent la Seine, la Loire et la Garonne, menaçant des places fortes du royaume. Les vikings sont sans état d'âme. Ils pillent, brûlent, volent et massacrent les populations. Le 24 juin 843, ils entrent dans la cathédrale de Nantes en pleine fête de la Saint-Jean et décapitent sur place l'évêque Goard. D'autres villes sont également ciblées, Rouen, Bordeaux, Tours ou encore Toulouse. En 845, Paris est assiégé par les envahisseurs menés par un certain Ragnar Lodbrok. Les Francs sont complètement déboussolés. Charles le Chauve refuse même le combat et achète la paix pour près de 7000 livres d'argent. Cependant, Paris sera encore assiégé à deux reprises. Les guerres fragilisent grandement le pouvoir de Charles II qui, bien souvent, se révèle impuissant. Alors pendant ce temps-là, quid de sa relation avec ses deux frères Eh bien, c'est pas trop mal Charles et Lothaire se rencontrent à plusieurs reprises en particulier pour s'aligner sur leurs pratiques judiciaires. Chacun se déplace dans le royaume de l'autre en signe de respect et de fraternité. En 851, à Mersenne aux Pays-Bas actuels, Louis Charles et Lothaire se retrouvent pour coordonner l'application des châtiments dans leurs royaumes respectifs. À cette époque, de nombreux criminels fuyaient la justice d'un royaume en allant dans l'autre. À Mersenne, les trois rois sonnent le glas de cette pratique. L'atmosphère entre les trois frères s'est depuis bien détendue. L'enjeu n'est plus d'évincer les autres du pouvoir, mais bien de faire en sorte que chaque royaume se porte bien. C'est l'avenir de toute la dynastie carolingienne qui en dépend. Des évêques appartenant aux trois royaumes ont joué un rôle prépondérant dans le réchauffement des relations fraternelles. Bien souvent, ce sont eux qui font les intermédiaires. Par exemple, l'évêque de Reims, très proche de Charles, entretient une correspondance avec Lothaire. Entre les guerres et les querelles de famille, il est parfois difficile de trouver du temps pour soi. Pourtant, Charles y met un point d'honneur. Il consacre une bonne partie de son temps à la lecture et à l'écriture. Il va alors transposer sa passion de l'écriture dans l'administration du royaume. Chose peu commune à l'époque étant donné que la tradition orale prédominait. Sous son règne, il a recours quasi automatiquement à l'écrit pour administrer et gouverner. Avec Charles le Chauve, tout est noté, minutieusement notifié et consigné. C'est pour le roi, la clé d'une bonne gestion des affaires du royaume. Les historiens ont pu mettre la main sur près de 450 diplômes datant du règne de Charles II. Un diplôme, c'est un document royal émis par un souverain sur lequel il appose son monogramme et sur lequel il indique le lieu où il a été délivré. 450, c'est deux fois supérieur au nombre de diplômes émis sous les règnes cumulés de Charlemagne et de Louis Ier. L'écriture est une manière pour le roi de renforcer sa légitimité et de marquer son territoire. Partout où des diplômes sont émis, cela signifie que le pouvoir royal y est aussi. Cette passion pour l'écriture s'est sans doute formée dès son plus jeune âge. Sa mère, Judith, a fait en sorte qu'il développe une appétence particulière pour la lecture et l'écriture. Charles a été entouré d'hommes d'église érudits qui ont œuvré pour son éducation. Les livres étaient une échappatoire pour le roi, alors en proie à des difficultés majeures. Il utilisa même l'écrit pour sa propre propagande, demandant à son entourage d'écrire des éloges sur lui. La fin de la vie de Charles est assez mouvementée. La mort de Lothaire, puis celle de Louis, rouvre les querelles familiales et pousse Charles à reprendre les armes. Lorsque Louis II, fils et successeur de Lothaire, meurt en 875, Charles s'arroge une grosse partie de la France médiane, la Lotharingie. Or, rappelons-le, Lothaire fut l'héritier de la couronne impériale lorsque Louis Ier le Pieux mourut. À sa mort, Lothaire l'a donc de facto transmise à son fils Louis II. Lorsque ce dernier meurt, Charles reprend son royaume et la couronne impériale. C'est ainsi que Charles II le Chauve devient empereur des francs. Cependant, tout cela n'est que d'apparence. Lorsque Charles meurt en 877, la dynastie carolingienne va s'enfoncer encore un peu plus dans les conflits familiaux et les partages successifs. Finalement, les Carolingiens s'éteindront comme leurs homologues mérovingiens plus tôt, faute de pouvoir unifier le royaume. Une nouvelle dynastie arrivera alors sur le trône de France, mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site momentdhistoire.fr ou bien sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire